Всем привет, меня зовут Алексей и вы слушаете 46-й выпуск 7-го сезона подкаста Эрвопод. В этом выпуске, как это и часто бывает, я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из Rails мира это то, что в Rails 6 добавили Purpose Metadata в куки, то есть предназначение... Да, метаданные предназначения самой куки. Зачем это сделано? То есть, я думаю, все прекрасно, кто работает с Rails, знают такую вещь, как cookie signed и signed и cookie encrypted. Signed — это подписанные куки, и encrypted — это которые зашифрованы. То есть, используется как раз ключ симметричное шифрование. Это для того, чтобы там можно было сохранить какие-то важные секретные данные, чтобы их было тяжело подменить. Проблема этого подхода заключается в том, что до Rails 6 метод шифрования и, под, и подписывания кук, он шифровал только значения. И получается, эту куку можно было забрать и вставить в другую куку, и все бы отработало. Все бы прекрасно сработало, и было бы все хорошо. Но это было бы небезопасно, то есть злоумышленник может забрать эту зашифрованную куклу, он не может, например, он догадывается, что там какое-то важное значение находится, например, какой-то JWT-токен, и может засунуть ее в другую куклу, и оно отработает. То есть Rails, то же самое приложение, распарсит эту куклу и воспримет этот JWT-токен нормально. Чтобы убрать эту проблему, было как раз добавлено в метаданные purpose, то есть назначение самой куки, которая туда же дошифровывается. И получается теперь, если вы попытаетесь забрать куку и положить ее в другую куку, ну, значение, то она не отработает, потому что внутри метаданных будет лежать назначение, где она была записана, в какую именно ключ. И тем самым, получается, система не воспримет эту куку. Но это было довольно только в Rails 6. Поэтому, если вы неожиданно храните в куках секретные значения, подобные вещи, то обновление на Rails 6 добавляет чуть-чуть, улучшает ваш security вашего приложения. Добавляет в себя, что до сих пор ни разу из того, что наши продукты используют, не использовал ни signed, ни encrypted cookie, в основном у нас какие-то подобные данные хранятся в сессии. И при этом, чтобы не было вот этой проблемы, что сессионные данные — это куки-данные, которые вроде бы зашифрованы, ну, многие могут так не сразу сказать, мы не используем дефолт, дефолтный механизм рельсы по умолчанию, который использует именно зашифрованные куки для хранения сессий, а используем именно для хранения сессий Redis, то есть получается централизированный отдельный, И кука в таком случае это просто хэш от ключа в редисе. И получается, что, во-первых, значение сессии, оно становится негр... Ну, то есть в него можно положить больше значений, чем просто в куку. Ну и, во-вторых, я не беспокоюсь, что кто-то может пытаться расшифровать или там расколоть код или еще там что-то сделать 
с этой кукой, которая может содержать важные данные, потому что эти данные фронтенд не содержит. Он содержит всего лишь ключ, который заберет сессию из бэкэнда, и там уже в самой сессии на этом бэкэнде как раз находятся эти самые данные. Плюс, что удобно, можно, если кто-то ворует эту куку какого-то юзера и пытается ее применить у себя, то мне не надо там сидеть и думать, как же мне бороться, вот это называется cookie stickness, то есть когда пользователь завязывается на ну то есть кука она валидная, то есть система ее распарсит, и это плохо, я не могу сбросить эту куку только для этого человека, разве что буду специально дописывать какие-то expiration ключи или еще что-то в саму куку. Но получается, используя механизм с редисом, я могу просто пойти в редис по этому ключу и удалить именно этот ключ, и все, кука перестанет быть валидной. В то время как с подписыванием кук механи... есть больше механизмов атаки на ваше приложение. Я не говорю, что это вообще все плохо, но вы всегда должны это рассматривать. Основной плюс этого механизма по сравнению, например, с редисовым, то, что вам не нужно, или мемкэш, если вы можете использовать мемкэш, то, что вам не нужно эм, думать про эти базы данных, назовем их так, NoSQL базы данных, э, и сам по себе куки механизм, он достаточно дешевый. То есть вы просто надейтесь на юзер, ну, у юзера всегда есть браузер, когда он работает с вашим веб-приложением, а значит, это вот центральное хранилище, чтобы с ним работать. Потому что если у вас N серверов, когда у вас один сервер, у вас вообще такой проблемы нет, но когда у вас N серверов, вам нужно централизированное хранение сессий. И получается, кука выходит достаточно очень дешевый и простой вариант. Но, как я сказал, у него есть достаточно нормальный список проблем, которые надо решать. Если вы не в курсе этого, на всякий случай, хотя это не про эту статью, то почитайте Rails Application Security Guide у самой Рейсы, где достаточно много расписано по поводу проблем с куками, именно если вы используете вот эти сессионные куки. Ну, как я сказал, мы их решаем именно через Redis. Хорошо, про куки и все остальное закончили, и перейдем к следующей статье. Это... В данном случае Delegation Challenge в Ruby 2.7. Статья достаточно непростая, скажу сразу. То есть я ее читал два раза, чтобы до конца осознать все, что тут написано. О чем статья рассказывает? Если кто помнит, в Ruby 2.7 автоматическое пробрасывание хэша как keyword аргументов, оно будет выдавать варнинг. И в третьей версии оно просто не будет работать. Поэтому было добавлено... Был добавлен варнинг, что вот к третьей версии, пожалуйста, так не делайте. В этом есть определенные проблемы. То есть это создавало проблему с совместимостью с определенными вещами. И получается, это решили ну, хотя бы решить сначала варнингом, а потом просто уже не, раб... не делать так, как это делали до этого. И получается, в этой статье рассказывается, почему это было сделано, зачем это было сделано. Оказывается, была такая вещь, ну, то есть, как Delegation Challenge. То есть, когда у вас есть, допустим, некий метод Delegate, он принимает в себя любой, допустимый набор аргументов, блоков, еще чего-то, и ему надо это просто пробросить в какой-то таргет, какой-то другой метод. И получается... Вы не знаете, какие там аргументы, keyword-аргументы, блоки или еще что-то. Вам просто на это надо пробросить, сделать делегацию этого метода. И оказывается, что эм, 
есть определенные проблемы, ну не проблемы, то есть до, от Ruby 2.0 до Ruby 2.6 это надо делать одним вариантом, в Ruby 2.7 это надо делать другим вариантом, и в Ruby 3.0+, это надо делать третьим вариантом. То есть решается задача не так уж и просто. Почему? Потому что вот автор достаточно много расписывает проблем, пробросы именно этих аргументов, почему один работает хорошо в одном Ruby, но почему другой плохо работает в Ruby там, 2.7, почему вот такой-то вариант работает хорошо в Ruby 2.7, но не работает больше нигде. И поэтому в конце, то есть, автор объясняет, как это можно решить, как сделать ваш код, если он использует именно вот этот delegation паттерн, то есть вам надо как бы просто пробрасывать дальше, как написать ваш код так, чтобы он работал со всеми совместимыми на сегодняшний день Ruby-версиями. То есть Ruby 2.0, от Ruby 2.0 до Ruby 3.0. Плюс, как вообще это сделать. И я бы не сказал, что решения такие супер красивые, но они есть. То есть там есть такие вещи, как Pasky Words, это специальный механизм, который симулирует три точки для синтакс проброса. Есть специальная штука, как Ruby 2 Keywords, который добавлю в Ruby 2.7, и этот как раз метод может забирать звездочка REST параметры из вашей функции. И многое-многое другое, то есть тут лучше вам посмотреть, потому что тут есть код, и его немало. И поэтому, если у вас, вот вы не знали, оказывается, про такую вещь, как Delegation Challenge в Ruby, что это не такая уж простая вещь, учитывая, насколько активно Ruby меняется, и все-таки есть вещи, которые ломаются, стандартное поведение, из-за вот этих, тех самых, например, keyword-аргументов, то вам лучше почитать, посмотреть, потому что если у вас есть какой-то код, который вы пишете, он как раз использует вот этот Delegation Pattern, то есть делегирует кому-то что-то, то вам, возможно, надо ваш код подготовить, чтобы он работал, ну, он был готов ко всем будущим версиям Ruby и при этом оставался работать на текущих версиях Ruby. Дальше у нас простая заметка, которая рассказывает про Scalable Concurrency, то есть про Non-Blocking I.O. Что такое Non-Blocking I.O., как он работает, вообще где он используется. Я думаю, многие работали с I.O. такой вещью. Это всякие там HTTP запросы, работа с файловой системой. То есть это часто, часто идет работа с I.O., Unix сокеты. И в данном случае автор рассматривает, что вот, например, у Node.js есть внутри встроенный по умолчанию Non-Blocking I.O. И вот в Ruby... Вроде бы, как и в питоне, оно все вот блокирующее по умолчанию. Но, получается, можно сделать так, чтобы у вас был non-blocking I.O. И тем самым, получается, увеличивать scalability именно вашего кода. То есть так, чтобы он мог на полную мощность потреблять ваш CPU. Хотя я не помню, чтобы у Ruby были такие проблемы. CPU он может потреблять без проблем. Но в любом случае... Один CPU, так же как Node.js. Автор рассказывает про такую вещь, как io.select, которая позволяет именно как раз работать с эм, разными io-дескрипторами, такими как file-дескрипторы, Unix-сокеты, там другие программы. Он полностью кроссплатформенный, э, он позволяет именно там работать, ну там вам надо, например, 
открыть какой-то Unix сокет, что-то в него записать, вычитать из него, например, с веб-сервером каким-то взаимодействовать локальным. Тут же автор рассказывает про такую вещь, как Event Loop. Я думаю, все уже давным-давно, ну, то есть разработчики, которые давно работают, прекрасно знают, что это такое. Поэтому, если нет, вы почитайте там отдельный subject про это. И дальше рассказывается про такую вещь, как реактор паттерн, который используется во многих ивент-лупах. Тут как раз рассказывается, что он состоит из каких частей, то есть у него есть event мультиплексор у него есть диспатчер, который работает с ресурсами и реквестами. Понятное дело, что реактор в основном использует single-threaded event loop, то есть у него там нету multi-threaded или чего-то еще такого, то есть он чисто работает на одном CPU и утилизирует его по максимуму. На сегодняшний день у Ruby есть такие вещи, вот React паттерна, это event-машина, целлулоид, async, у Python есть свое, например, Twisted, у PHP, по-моему, есть React PHP, Ну, понятное дело, у... этот approach интересный, использование асинхронного I.O., но у него есть свои проблемы. Например, напри... поскольку это все работает в одном CPU, вот этот есть мультиплексор процесс, который все это собирает и обрабатывает. Если у вас в каком-то из этих коубеков, назовем это так, происходит какая-то длительная и CPU-интенсив операция, то она может, получается зафризить э, ваш весь вот этот реактор флоу. Э, То есть, э, потому что все остальное должно будет ждать, пока этот основной процесс что-то сделает. То есть, э, часто я прекрасно видел такие вещи, когда э, запускают подобный паттерн, делают запросы на какие-то бэкэнды, и один из бэкэндов, он начинает... Э, делать какие-то длительные, долгоживущие запросы, и это очень плохо влияет на производительность этого кода. Поэтому эту вещь, реактор паттерн, нельзя использовать, если у вас там какие-то долгоживущие, эм, долго выполняющиеся в памяти CPU запросы. То есть потому что он просто вста... это все станет колом и будет ждать, пока этот процесс завершится. То есть что достаточно плохо. Также есть другие ограничения этого паттерна, например, то, что его дебажа тяжело, потому что у тебя нет какого-то логического флоу, все где-то, где-то там форкнулось, началось, заработало, и это создает дополнительную головную боль, если вы допустили какую-то ошибку, и теперь надо ее найти и пофиксить. Поэтому для тех, кому интересно именно... I.O., Non-Blocking I.O., как это работает, Event Loop, ну, оно не так, что подробно, но хотя бы поверхностно. Какие-то куски кода, как это написать на Ruby и использовать по поводу, какие есть библиотеки для Ruby, что такое реактор паттерн, то, я думаю, можно полисать эту статью. Перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая интересная новость это то, что в блоге Mozilla объявили о анонсировании Bytecode Альянса. Начнем с того, что это такая специальная партнершип, то есть взаимодействие нескольких организаций, таких как сейчас туда входит Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat. 
И основная их задача будет в развитии и безопасности в WebAssembly. В первую очередь безопасность. Эм, статья не маленькая, поэтому это уже вам решать, будете вы ее все читать или нет. Коротко я попытаюсь рассказать о чем это. Основная проблема, что вот в WebAssembly сейчас они сфокусированы на скорости, работе и чтобы он там отлично работал в браузере, но вот многие, понятное дело, рассматривают, что WebAssembly будет работать не только в браузере, но и также в отрыве от браузера, что как бы тоже достаточно интересный use case для его использования, но в этом возникает достаточно много проблем вообще в самом WebAssembly, потому что поскольку сам по себе WebAssembly имеет доступ к таким вещам, как Системные ресурсы — это файловая система, нетворк, память. Также он может выполнять разные системные вызовы, такие как запись чего-то, открытие файла, getRandom, взятие часов, еще много-много другого. Это означает, что если кто-то напишет специальный код или модуль на WebAssembly, который должен производить какую-то не очень хорошую процедуру, например, шифровать ваш жесткий диск, и потом вымогать деньги или, например, там, заражать компьютер и э, воровать ваши кредитки, то есть э, какую-то биллинг-информацию, то, получается, это можно сделать, и WebAssembly тут как бы вроде бы ни при чем, это просто код и платформа. Но, получается, вот э, Mozilla и остальные подумали, что это как бы не решение проблемы, то есть WebAssembly в первую очередь должен думать про такие вещи, как безопасность и про безопасность пользователя. И они рассказывают про э, парочку примеров, где как бы хакер с помощью, например, специально сформированного NPM-пакета украл 1,5 миллиона э, криптовалют. Также рассказывали про проблему с кодом, у которого есть уязвимости, например, ZipSleep, который затронул... Э, модулей во многих экосистемах, то есть JavaScript, Java, .NET, Ruby, Go, C++, Python, они все были затронуты уязвимостью именно в ZipSleep библиотеке, которые потом затронули именно разных игроков. Это и Amazon, и HP, и Pivotal, и Apache, которым пришлось быстро патчить все свои куски кода, в которых находился именно как ZipSleep, как dependency. И получается, вопрос возникает в том, что же делать, как делать, чтобы WebAssembly был безопасен. И в данном случае тут решают, понятное дело, что каждый процесс, каждый WebAssembly модуль должен работать в своем типа сэндбоксе. Он должен с системой общаться через специального там типа машиниста, назовем это так, то есть engine, то есть они говорят, машинист, engine, который, например, если есть два WebAssembly модуля, которые должны между собой общаться, они должны общаться не полностью напрямую, например, через память, а один модуль, например, понимая безопасность и то, что ему требуется, он может сказать там, вот смотрите, у меня есть кусок памяти, я с ним работаю, у того модуля другой кусок памяти. И... Один модуль не может получить доступ к другому модулю, куску памяти. И возникает вопрос, то есть это безопасно, все хорошо, но тогда возникает вопрос, как им между собой общаться, как передать какие-то данные. И как раз вот для этого возникает этот engine, то есть специальный интерфейс, который получается один модуль говорит, да, я вот там второму модулю передал 
какую-то информацию, ну, информация имеется в виду, там, поинтер, где находится вот этот кусок памяти, engine не мог бы ты этот скопировать, этот кусок памяти. И engine это делает, копирует от одного модуля его ячейки памяти в другой эту же самую информацию, и теперь другой модуль имеет к ней доступ. Ну, то есть, как вы понимаете, другой модуль не может просто в губы пойти и прочитать память какого-то другого модуля, оттуда получить данные, что-то с этим делать. То есть, есть какой-то вот этот сэндбокс у каждого свой, интерфейс свой, и чтобы им общаться, вот используется какой-то еще дополнительный engine. Также объясняется по поводу как могут общаться между собой разные модули, например, у них будет типа как dependency 3 дерево, и они могут, получается, один какой-то низкий уровень модуль не может так просто запросить привилегии или доступы к данным, или еще что-то у самого высокого, находясь ниже по цепочке. То есть для этого так просто не получится, потому что нижние модули, они не имеют каких-то, там, например, привилегий по сравнению с верхним, и они могут просто тому, который подключится ниже, сказать «Извини, но у нас нет таких привилегий, мы не можем тебе ничего выдать». То есть, поэтому это как бы создает дополнительные возможности по поводу безопасности, которые рассказывают авторы, как это можно достичь и что с этим делать. Также рассказывают по поводу уязвимого кода, что вот, например, там уязвимый модуль, у него будет ограниченный набор доступа, что типа parent модуль не дал ему доступ там, к оплоду директории или еще чего-то, и получается за счет этого будет тоже уменьшаться возможность уязвимости. А, называют это весь подход нанопроцессами, то есть это такие вот это, модули в сэндбоксах с отдельной памятью и доступами к системным вызовам, это типа нанопроцессоры, которые между собой могут типа общаться только определенным а, вариантом, то есть, например, сверху вниз. Я так понял, это как бы идея, сейчас это так не работает, но туда будет двигаться, и с этим как раз будут помогать WebAssembly все эти компании, то есть Mozilla, Fastly, Intel, Red Hat. И я так понял, они с удовольствием приглашают остальных присоединиться к этому альянсу и сделать WebAssembly на сегодняшний день не только быстрым и кроссплатформенным, но и также безопасным по умолчанию. Поэтому... Если вы заинтересованы, ну, имеется в виду, не заинтересованы присоединиться к байткод альянсу, а вообще понять, как это работает, что из себя представляет будет безопасность WebAssembly, что уже на сегодняшний день есть, то есть какая изоляция уже, как она будет работать, что она будет из себя представлять, какие уже есть инструменты по минимальному, чтобы уже работать с... Ну, уже работать с WebAssembly, с его рантаймом, сборщиком, то есть там есть такие компоненты, как CraneLift, это код-генератор, Vasicommon, да, это имплементация WebAssembly системного интерфейса, есть рантаймы готовые, такие как Lucet, например, это use case specific runtime, ну и, понятное дело, есть тулы, Например, для того же Rasta, Cargo Vasi или VAT, VASM Parser, это для парсинга WebAssembly. Все это уже потихоньку появляется все больше и больше инструментов, чтобы разработчикам было проще разрабатывать и безопасно также работать с WebAssembly. Ну а дальше по списку это достаточно большая статья, но она 
этот как бы результат опросника за 2019 год по фронтенд тулам. То есть было опрошено почти чуть больше, чем 3000 разработчиков. Им было задано 27 вопросов по поводу разных инструментов, которые они используют. И вот получили какой-то результат. Начали, понятное дело, с CSS, то есть какой там уровень знания у этих людей. Почти 50% сказали advanced, то есть там выше только эксперт, но все равно достаточно много. И получается, вот дальше было интересно почитать, какие, например, препроцессоры используют люди. Оказывается, 78% почти процентов используют SAS и 28% PostSS что достаточно так, у САСа ого-го. И, кстати, по сравнению с 2018 годом, использование САСа выросло на, почти на 12%, у PostSS на 20%. Дальше идет LESS, уже намного меньше, 14%. Некоторые вообще не используют препроцессор, и процент этих людей падает. Стилус и другие. Следующее это то, что, например, какие CSS-фреймворки используют люди, в основном, что меня радует, в основном не используются CSS-фреймворки, то есть 35%, но вот на втором месте будет страх. Он падает потихоньку, но все-таки вот люди до сих пор его продолжают использовать. Ну а дальше там какие-то кастомные, бума, Foundation, что-то такое идет, которое, я думаю, многие даже не слышали. Дальше это то, что используют ли люди нейминг схему, и, слава богу, больше 50% используют. Некоторые даже не знаю, что есть такая штука, как наимен схема. CSS-линтинг, на удивление, на мое удивление, больше 50%, 53% использует линтинг CSS, и я очень рад, что люди это делают. Ну, а другие там 40 с лишним, они, этот процент уменьшается, но все еще не линтит свой CSS. Хотя пора бы уже, пора. Дальше какие тулы используют, это там в основном автофрефиксер, модернизер, StyleLint, ну для линтинга CSS, что логично. А дальше какую методологию и naming конвенцию используют. На первом месте, ну не на первом месте, наверное, такой, то есть там есть матрица тому, как люди там слышали про эту тулу, используют, не используют. Я бы не сказал, там есть какого-то четкого победителя. Следующее это CSS тулы, то есть в основном люди используют самый частый случай это автопрефиксер, потом идет методология BEMA, потом Stylint, Modernizer до сих пор, я удивлен, что его еще юзают, я думаю, он уже потихоньку умирает, Atomic Design даже так, и такие даже вещи, как SMA.CSS или OO.CSS, то есть все это есть. Самое интересное, что CSS NGS в основном 55% не используют, и только вот где-то 27% используют, например, те же стайлот компоненты. Или CSS модули, там CSS модули почти 10%. Поэтому не так уже много. В основном, как мы видим, люди, которые знают CSS, не используют CSS NGS. Ну, пытаются не использовать. Хотя, опять же, этот процесс, процент может падать, увеличиваться, увидим уже в следующем году. По поводу JavaScript, то вот, например, по TaskRunnerам, на удивление, чуть ли не 65% используют NPM-скрипты, и только потом там идет GAUP, или люди вообще не используют никакие TaskRunner. Потом по инструментам, 
там, понятное дело, jQuery многие знают, потом Lodash, Underscore, такие вещи. И самый, получается, самый часто используемый tool в JavaScript, это, ну не tool, библиотека, наверное, это React. 52%, потом jQuery, Lodash, Vue.js, там Angular, именно Angular, а не Angular.js, D3, даже Ember тут есть, который процент очень мало, но все-таки вырос до 7%. Ну и многие-многие другие системы, там даже Backbone, кстати, Sauxer, почти 2%. Вот. Ну и Most Essential, многие говорят, ну не многие, 33% говорят, что это React, а 22% говорят, что нет non-essential, они могут и просто с нативным JavaScript справляться на проекте. Поэтому вот такая интересная информация, то есть сборщик, понятное дело, там с большим отрывом побеждает веб-пак, некоторые вообще не используют сборщики и там очень мало процентов на себя раскидывает Parcel, Rollup, Browserify, Require.js, System.js, то есть в основном веб-пак, он тут победитель, он как Rails для Ruby, то вот веб-пак это супер сборщик для, для любого JavaScript проекта, то есть все его используют. А если по поводу экстеншенов поверх языка, то TypeScript на первом месте, я думаю, потом идет Flow, Elm, ClojureScript и Dart. Хотя Dart, ну, да, Dart можно конвертировать тоже в JavaScript, но я не уверен, что кто-то, ну, то есть процент, они слышали про это, но в основном не испо- используют его меньше процента. Ну, а для линтинга используют в основном 77% это ESLint. Вот такие интересные информации. Некоторые, кстати, 35% вообще не используют тестирование. Но на первом месте идет Jest. Если вдруг будете выбирать, то вот на первом месте Jest. И вот такая интересная информация. Самое интересное, что люди в основном не думают пока, что продолжают не думать про accessibility тестирование. То есть где-то 63% им как бы все равно... Но есть еще, слава богу, появляются люди, которые делают чек на Color Contrast Checker, Screen Readers, вот эти все вещи. То есть, слава богу, что не все 90% забивают на Accessibility. Поэтому такая интересная статистика. Я бы не сказал, что она какая-то там, вау, как такое произошло, но все равно интересно почитать, полистать, куда же, там, чем разрабатывают именно... CSS и JS разработчики, какие инструменты, тулы они предпочитают. Ну и перейдем к следующим статьям. В блоге Discord рассказали о том, как они улучшали производительность своего React Native приложения. Да, для тех, кто не в курсе, Discord написан на React Native, и вот получается... Они решили рассказать, как они именно тюнили его, потому что, к сожалению, у React Native не такой уж суперпроизводительный, и они хотели добиться, чтобы их приложение спокойно работало без проблем на всяких айфонах, айпадах, и при этом при нормальном использовании генерировало 60 FPS, чтобы там были нормальные анимации, без подлагиваний, и чтобы это приложение не сжирало всю батарейку мгновенно. И, получается, они расписывали, как они разбивали по фазам свою оптимизацию, что они сначала оптимизировали свой Flag Store, что оказалось, они используют, да, вот этот Data Flow с Flag, то есть это до редакции, если кто-то помнит такую штуку. И что заметили, что Dispatch иногда у них берет по 10 миллисекунд, что достаточно медленно. 
Они начали изучать, разбирать, что же там происходит, врубили Chrome Profiler, который позволяет именно профилировать, что же там в JavaScript происходит. И получается, вот они в parent компоненты передавали эти dispatch функции, потом пробрасывали в children компоненты, что достаточно очень сильно влияло на производительность. Они его вынесли, чисто пробрасывали только потом в child компоненты, чтобы этим не занимался parent компонент, и это сократило им до 30 миллисекунд время только на диспатчах. Потом они рассказывали, как они месседжинг фиксили по поводу эм, своих экшенов, что у них тоже там был, например, они во время диспатч рантайма, они делали скейпинг и компилировали массивные регэкспы прямо внутри этих функций, что было достаточно плохо, потому что функция могла выполняться 350 миллисекунд на айфоне и там XS и 700 миллисекунд на айфоне 6S, что достаточно очень плохо, поэтому они начали потихоньку, то есть никогда не компилируйте регэкспы инлайново в вашем ивент-лупе, не очень лучшая идея. То есть как раз то, что рассказывалось до этого, когда я говорил про scalable concurrency, что нельзя делать такие вещи именно в ивент-лупах. И получается вот тут они это частично повыносили и сократили получается до 30% время выполнения вот этих штук. То есть вот эти 350 миллисекунд и 700 миллисекунд было отрезано у айфонов особенно по времени выполнения. Понятное дело, это не везде можно было улучшить, но получается, да, что теперь на iPhone XS у них было 30 миллисекунд, и на iPhone 6s 90 миллисекунд те же самые экшены, то есть 90% редакшн по времени. Также они рассказывали про такие вещи, как React Component Optimization, что тоже немаловажно, потому что, вот, например, они рассказывали, что у них были много icon-компоненты, которые постоянно рендерились, но при этом пропы не изменялись. Поэтому они как бы добавляли вот эти shoot component update или pure component использовали, который иногда помогал, иногда нет. Также используют такие вещи, как flat list, section list. Они как бы крутые для больших списков, но пока что не полностью оптимизированы. Вот, поэтому с ними тоже надо с напильничком работать. Также рассказывали про такие вещи, как оптимизация того же самого пир компонента, что он недостаточно прост и не всегда помогает, его приходится тоже доделывать. Также они рассказывали про списки, потому что это в приложениях мобильных это достаточно важная штука. Большие списки, у которых рендеринг будет 60 FPS и быстрый, поэтому они используют Recycle List View который им дает 60 FPS, и что он достаточно быстро и хорошо анимируется. Дальше они оптимизировали именно Thread Optimization, работа с Image Loading, HTTP-запросами, с файловой системой, Battery, куда же без этого. Поэтому, если вы будете или уже разрабатываете то есть React Native, и как бы у вас есть и будут, наверное, проблемы с производительностью, то можно как раз посмотреть статью. Возможно, вам что-то поможет прооптимизировать ваше приложение. По своему опыту скажу, что да, React Native, я бы не сказал, что это такая платформа, которая решает все проблемы. То есть он позволит вам создать достаточно простое, приятное приложение 
которая будет выглядеть как нативная и работать почти как нативная для iOS и Android, но по нашему... Вот когда мы разрабатывали, мы разрабатывали несколько React Native приложений. Они, к сожалению... Во-первых, инфраструктура очень, не очень еще хорошо развита. А те компоненты, которые есть, часто на них забивают авторы, или они очень в таком плачевном состоянии впасть с поддержкой. То есть даже от таких там крутых игроков типа Airbnb или еще каких-то, что в них достаточно много багов, эти баги все знают, они висят в открытых ищузах, и их никто не может никак пофиксить. Вторая проблема – это то, что дебажить достаточно тяжело, Анимация это тоже такая нетривиальная задача, потому что анимировать ты не можешь в главном JavaScript трейде, потому что он занимается бизнес-логикой и интерфейсом. И если в нем начать анимацию, то это просто заморозит сам интерфейс React Native. Поэтому приходится там, создавать дополнительные нативные модули, использовать для этого. Ну, в конце концов, чтобы выжать по максимуму от React Native приложения, очень часто любой тяжелый код надо вносить именно в получается в нативный. А значит, вы активнее начинаете копошиться в Java, Kotlin для Android и в Swift или Objective-C для iOS. Что как бы у вас часто от React Native останется там небольшой кусочек. Поэтому если вы все-таки хотите очень высокопроизводительное приложение и как бы у вас есть возможность, то лучше, конечно, писать два нативных. Ну или же, если вы там пишете игрушку, то используйте специальные платформы для написания игрушек. А если вам надо, например, какой-то там, не знаю, сайт конференции делать, то можно, конечно, рассмотреть React Native, работать будет прекрасно. Ну, хотя, если вам сайт конференции, можно и прогрессив веб-ап написать, и будет работать тоже отлично. Хорошо, перейдем к следующей новости. В данном случае статья в блоге V8, которая рассказывает про Top Level Await. Top Level Await — это такая интересная штука. Я думаю, все прекрасно знают, что Await нельзя написать просто в файлике без функций, потому что он даст вам синдекс error. И поэтому многие разработчики, понятное дело, сразу создавали анонимную функцию с async, и внутри делали Await, и все работало прекрасно. Но вот получается теперь в V8 добавили возможность вызова await без async прямо на верхнем уровне функции, без ничего такого. Зачем это вообще сделано, возникает вопрос. То есть сразу говорю, что это не такая уж тривиальная вещь, не везде надо использовать. Например, это сделано, чтобы можно было использовать динамический dependency patching. Например, у вас есть динамический импорт, потому что, я думаю, все прекрасно знают, что импорты, они должны быть статически, статически собираемые. И, допустим, у вас есть какой-то там импорт i18n язык, и язык это переменная. Так вот, чтобы делать это как-то динамически, а не во время сборки вашего приложения, это можно использовать await импорт, и оно будет как раз отрабатывать, работать так. Вторая штука — это инициализация ресурсов разных. То есть, например, вам надо connection — это await какой-то db connection. Или еще один из вариантов — это, например, dependency fallback. Вам, например, надо сделать try, await import jQuery с одного CDN, но если тот CDN падает, то вы делаете catch, и вдруг в этом catch-блоке вы делаете await import с другого CDN. И как бы вот у вас будет такой dependency fallback через CDN. 
Что в этом интересного? То есть, получается, подобные вещи позволяют вам ну, достаточно гибко делать какой-то там загрузку вот этого динамических dependency патчинга, фоллбеки эти создавать, но понятное дело, что первая проблема на сегодняшний день это работать нигде, кроме V8, то есть ни в одном из браузеров. Я так понимаю, это можно взять канарейку Chrome и там это потестировать в Chrome DevTools. Понятное дело, что сама по себе эта штука, она такая выстрел в ногу может быть, то есть есть определенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании этого синтаксиса, например, верхний уровень await, он блокирует выполнение скрипта, то есть, получается, если дальше у вас там что-то написано, он просто блокирует это, он блокирует fetching тоже, и он не работает с command.js с модулями, понятное дело. Поэтому будьте внимательны, то есть, я, например, пока таких вещей еще вообще не использовал, стоп с верхним уровнем await без асинка, То есть скоро это можно будет, я думаю, во всех браузерах делать, но вы должны быть внимательны и смотреть, чтобы не произошли какие-то из подобных вещей. То есть, потому что выстрелить себе в ногу таким вариантом очень легко. Перейдем к следующим новостям из мира Rails, Ruby. И первая статья рассказывает о том, как хендлить атачменты в Action Text с Rails 6. То есть я все, думаю, прекрасно знают такую штуку, как Action Text, которая появилась в Rails 6. Это такой себе uh, What You See, What You Get редактор, который вы можете интегрить теперь и использовать в вашем приложении. И, понятное дело, благодаря тому, что в Rails также есть Active Storage, то есть теперь Action Text поддерживает атачменты, то есть какие-то картинки, например, image атачменты. То есть вы в этой как раз заметке рассказываете о том, как развернуть ваше приложение, как туда добавить ну, подгрузку, action текст, картинки, что это, ну, как оно должно будет выглядеть. И получается расписываются такие вещи, как, например, как проверять мими-тайп ваших атачментов, например, что это картинка, а не какой-то zip-архив, как проверить размер, что, например, картинка не должна быть больше, чем там n мегабайт, и давать какую-то ошибку по этому поводу, и как это именно, как это должно работать, и что из себя представлять. Были достаточно, скажем так, несложно, то есть интегрить action-text с атачментами, то есть работает оно вроде, ну, выглядит без проблем, тем более автор потом еще добавляет такую штуку, как Poplar, который умеет генерить именно с вашего HTML-картинки именно там PDF-ку, в которой сразу же будут и, от, и картинки отображаться, и, и все остальное. Зачем такое может использоваться? Ну, например, у вас есть какой-то блок engine, типа WordPress, вы свой пишете, и тогда вам удобнее как раз использовать Action Text с Active Storage, который, получается, позволит вам сразу вот создавать такую штуку, где у вас будут и атачменты хендлиться, и картинки грузиться, и текст писаться там с подсветкой, с выделением жирного и многого другого. И получается у вас такой по-быстрому на рельсе можно создать свой блок engine, то есть тот самый блок за 15 минут, только еще круче. 
Ну, тут уже выбирать вам, то есть все равно там определенные проблемы надо будет решать, то есть все, база сделана для вас, ну там лимит загрузки картинок, сколько их грузить, не грузить и все остальное, вам уже придется дописывать. Дальше статья в блоге FastRuby, которая рассказывает о том, как смерджить несколько симпуков результатов. Представим, у вас есть приложение, и вы прогоняете несколько символков результатов. Ну, как-то так получилось, например, у вас монорепа. И вам вот надо смержить их результаты и получить какой-то общий результат символкова. Оказывается, это можно сделать, хотя я бы никогда не подумал это делать, но это можно сделать, то есть у симплкова есть возможность... Есть такая штука Result Merger, которая позволяет именно мержить результаты нескольких рапортов и тем самым получается получить общий рапорт по всему проекту. То есть, как я понимаю, ну первое, что у меня в голове возникло, если это такая репа, в которой несколько отдельных э, рапортов по кавериджу, то это, наверное, с большой долей вероятности, это типа как монорепа, э, по которой просто надо получить общую информацию. Не по каждой репе отдельно, а именно вот общую, что типа оно просело или нет, или так же, или все хорошо, или лучше стало. Поэтому, если у вас есть такая задача, то есть у вас есть подобный кейс, ну, один из примеров, который я сказал, то можно, получается, именно добавить возможность симбукова мерджить результаты и показывать вам общий результат по всему репозиторию. Ну и дальше, напоследок такая простая библиотечка, называется Active Storage Resumable, то есть это специальный гем, который вы подключаете, и он позволяет вам продолжить оплот чего бы там ни было в вашем Active Storage в браузере, просто там типа продолжить его оплодинг. На текущий момент первый минус, возможно, для некоторых людей, это то, что он поддерживает только Google Cloud Storage. Ну, то есть, четко видно, что автор писал в первую очередь для себя. То есть, ему надо было именно решить задачу для Google Cloud Storage. Но, я думаю, можно легко добавить и поддержку S3. Думаю, это небольшая проблема, но тут надо будет контрибьютить автору, если вы захотите. То есть, идея как раз заключается, что вы добавляете дополнительные там, поля в миграцию, у вас появляется специальный вариант типа Resumable JavaScript штука, которую надо будет зареквариить, и там вы в свой attachment file field вы добавляете Resumable True, и он, получается, позволит вам именно резюмить какой-то upload. То есть там есть готовые JavaScript ивенты, на которые можно подписаться, на которые можно добавить какие-то progress бары, еще какие-то вещи, то есть смотрится достаточно неплохо. Да, я говорю, единственный минус, что сейчас он поддерживает только Google Cloud Storage, что если у вас его нет или вы его не используете, то для вас, наверное, плохо. А если используете, то вообще прекрасно. Ну, а дальше перейдем к новостям из мира веба. Первая интересная новость — это блоги Instagram написали сразу, ну, давно уже пишут несколько статей про то, как они делали Instagram.com быстрее. Это вот сейчас ссылка будет на четвертую часть, но тем, кто не читал предыдущие, предлагаю почитать. Например, вот в первой части активно и хорошо расписывали по поводу ресурс-приоритизейшн для браузера. 
То есть, я думаю, все прекрасно помнят такие штуки, как prefetching, который встроен в браузере. То есть, вы можете специальными мета-атрибутами указать, какие ресурсы начать фетчить браузер еще до того, как эти ресурсы были запрошены домом. Например, такие вещи, как JavaScript файлы, StyleSheet файлы, чтобы он начал их сразу же потихоньку тянуть. Но, что интересно в этой заметке, авторы рассказывают, что кроме бенефитов вот этой приоритизации, есть также и проблемы. Что оказывается, если у вас есть какой-то прелод ресурсов, и ниже сами ресурсы эти джаваскриптовые, и вы при этом в прелоде добавили какие-то ресурсы, которые ниже нету, там, например, эм, какой-то JavaScript файл, который грузится внутри другого JavaScript файла, и вы решили его добавить в прелодер, то получается возникнет проблема, что основная загрузка ресурсов будет заблокана, пока не загрузится прелод ресурс. Я вот, например, не знал про такую вещь, И оказывается, вот авторы рассказывают, что это достаточно может сильно повлиять на производительность, поэтому вам лучше в пролот тоже смотреть за именно порядком, как вы добавляете файлы, чтобы, например, пролот не блокировал загрузку именно основного вашего как это, JavaScript файлов. Ну, то есть, если у вас используется какой-то роутер сплит, где есть типа core, ядро вашего приложения, а потом у вас есть какой-то кусок, который это ядро должно загрузиться, и вы решили в прелод добавить вот этот кусок, который core загрузит, то это может именно заблокировать загрузку core, если вы в неправильном порядке и неверно именно прелод поставить. Поэтому будьте внимательны. Оказывается, что прелодом можно сделать не только хорошо, но и очень плохо. Также рассказывают про Image Perfection, как они это делают, как они используют дальше там HTTP 2 и многое-многое другое как раз в этих заметках именно по оптимизации фронта, что с этим можно делать и как это помогает вам. И в четвертой заметке они рассказывают про Code Size и Execution Optimization, то есть как они инлайнят какие-то реквайры, как они делают трансформации в нужном варианте кода, как они... Для новых современных браузеров предоставляет бандлер CS 2017, то есть получается, что он намного меньше, компактнее, а значит и быстрее, то есть он четко работает на этих современных браузерах. А для старых браузеров, то есть каких-то там Opera 41 или еще чего-то, они сервят именно ES5 версию. А если там вообще какой-то вообще непонятный браузер, то кроме ES5 есть еще отдельный бандл с полифилами дополнительными, runtime. Понятное дело, они показывают, насколько это важно, потому что вот если сервить, например, ECMAScript класс, то ECMAScript 2017, он получается там чуть ли не 13 строчек кода. Он достаточно короткий получается. В том же варианте, если его прикомпилировать в ES5, то он получается достаточно огромный. То же самое с AsyncAvaitом. То есть AsyncAvaitом для современных браузеров можно уже не транспилировать, но для старых приходится, и там добавляется большое количество кода. Автор как раз показывает пример, почему достаточно важно, например, если вы все еще поддерживаете старые браузеры, не давать новым браузерам, возможно, тот же самый бандл, а все-таки его разбивать. В таком случае, как бы, это лучше повлияет на ваших пользователей, ну, на их взаимодействие с вашим сайтом, если он будет грузиться быстрее, без какой-либо потери в производительности. Ну и также это улучшает runtime, потому что браузеру меньше надо прогонять этого кода, который, возможно, он бы его и AsyncAvate прогнал бы тоже без проблем, без каких-либо ваших дополнительных манипуляций с этим кодом.
Дальше статья, в которой написал Родриго Помбо, который рассказал о том, как построить свой реакт. Что вот, допустим, вы решили в один день, сказали, все, хватит это терпеть, у меня будет свой реакт со своим блэкджеком и девушками легкого поведения, и получается рассказывает о том, как вот взять вам и построить свой для React, чисто функциональный, то есть без использования классов и, использ... и только с использованием хуком. Ху... Ну, то есть у вас будут только хуки вариант. И дальше он рассказывает про то, как вы будете создавать архитектуру, писать код, что это будет из себя представлять, как будет работать именно ваш виртуальный дом, как это будет все там, дерево перестраиваться, переделываться, как будут работать ваши хуки. Все это как раз расписано в этой э, статье. При этом статья достаточно интересная, потому что вы как бы э, справа читаете текст, а слева у вас меняется код, и вы можете понять, что зачем происходит. Поэтому, если вы неожиданно в один момент хотите просто узнать, что из себя представляет React, как он приблизительно работает под капотом, ну или там вы хотите понять принцип работы React, то вам лучше... Советую почитать или хотя бы полистать эту заметку и понять вот работы, например, Concurrent Mode, как работает в том же реакции, как вам пришлось бы его строить в вашем коде, как работают файберы, то есть вот это все изменения. И получается тем самым, возможно, это вас вдохновит неожиданно написать свой аналог реакта. Дальше такая интересная штука, это туториал на гитхабе по поводу как отрендерить React на э, маленьком LCD. То есть представьте, вы там покупаете Raspberry Pi, э, делаете какую-то железку, и вот вы покупаете такой LCD-шку небольшую, и решили, что туда надо отрендерить React. И вот как раз в этой заметке много-много расписывается, как действительно взять Raspberry Pi, э, взять этот, этот дисплей и написать немало сишного кода, но все-таки отрендерить туда, на этот LCD React. То есть в основном это будет интересно для тех вообще, как автор как раз использует React и добавляет к нему рендеринг backend. То есть он как бы... Вы пишете react код, но вам надо написать специальный рендер backend, который будет транспилировать react результат в нативный стейт какой-то контейнер сишный, и тем самым получается рендерить это потом на вот этом железном скрине. И тут как раз это все расписано. Скажу так, кода много, текста тоже, но и кода много с картинками. В основном в конце мы, конечно, получаем такой себе Hello React, то есть немного там, конечно, отрендерилось, чтобы написать это, но кода пришлось написать много, чтобы отрендерить этот текст с помощью React. Поэтому если вы неожиданно в какой-то момент решили, что вот все, я буду заниматься железками, но я знаю только JavaScript, то как бы C все равно придется подучить. Но если подучите C, то сможете ваш любимый реактор рендерить именно на железном, вот такой штуке на железке. Зачем? Это другой вопрос. То есть так можно. Я думаю, это вот как раз тот самый прекрасный, когда там приходил на конференции, кто-то там э, заставляет Go работать с Rust, а поверх него крутится Ruby. И когда автора спрашивали, зачем все это делается, он говорил, ну это же вот можно, я хотел проверить, можно ли, вот у меня получилось. То есть, возможно, практическая... Использование такой штуки тоже вот как, типа, я хотел проверить, можно ли, и получилось, что можно. Но вот именно где его в реальной жизни использовать, то непонятно. 
То есть, возможно, вы напишите в комментариях, как это можно использовать. Ну и напоследок, простая библиотека называется KY. KY это такой себе небольшой элегантный, как пишут авторы, HTTP-клиент, который работает поверх Fetch API. Я думаю, все прекрасно знают Fetch API, что база вот этот встроенный в браузер API, который, к сожалению, все равно поверх него приходится допиливать, дописывать свои какие-то библиотеки, чтобы работать с HTTP. И вот чтобы, например, это не делать, можно просто использовать KY, который как раз добав... у него просто простое API, у него есть шорткаты, он умеет, у него есть ретрай встроенные, есть тайм-аут саппорт, есть всякие URL-префиксы, хуки, то есть достаточно, я думаю, то, что вам требуется просто делать запросы, у него есть уже встроено. Поэтому если вам приходится постоянно самим писать свой поверх чего-то там fetch-интерфейс, или, например, вам не нравится Axios, или еще какие-то подобные библиотеки, вы искали что-то попроще, более подходящее вам, то вот можете посмотреть в сторону как раз KY. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!